0: Einen schönen guten Morgen auch von mir noch einmal, euch allen. Es ist schön, wieder hier vorne zu stehen und mit euch das Wort Gottes zu betrachten. Es ist immer ein Vorrecht und äh, ja wie heute schon auch gebetet wurde, ich bete jetzt auch, dass der Herr wirklich uns die Wahrheit seines Wortes, die Wahrheit seiner Liebe, die er in uns ausgegossen hat, offenbart dass wir es auch in rechter Weise verstehen. Ich möchte mit euch einen Abschnitt aus dem Römerbrief betrachten. Ich möchte ihn als Ausgangspunkt für ein paar Gedanken bringen, und zwar aus dem achten Kapitel des Römerbriefes. Ähm, von Vers 1 bis Vers 10 lese ich einmal diesen Abschnitt Dort schreibt Paulus, so gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus lebendig macht, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was nach dem Gesetz unmöglich war, weil es sich angesichts unseres selbstsüchtigen Willens als zu schwach erwies, das hat Gott getan. Er sandte zur Sühne für die Sünde seinen Sohn in der Gestalt von uns sündigen Menschen und vollstreckte an einem menschlichen Leib das Urteil über die Sünde, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wird, die wir nicht nach den menschlichen Begehren folgen, sondern dem Geist Gottes. Denn wer vom eigenen Begehren bestimmt wird, trachtet nach dem, was unserer selbstsüchtigen Art will. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt wird, trachtet nach dem, was Gott will. Denn das Trachten des menschlichen Eigenwillens bringt den Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Denn das Trachten des Eigenwillens bedeutet Feindschaft gegen Gott, denn er ordnet sich dem Gesetz Gottes nicht unter und kann es auch nicht. Die aber vom eigenen Willen bestimmt sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht von der Selbstsucht bestimmt, sondern vom Geist. Wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt, wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Der Französische Philosoph und Schriftsteller Victor Hugo hat einmal gesagt, eine Melodie drückt das aus, was Worte nicht sagen können und worüber zu schweigen unmöglich ist. Mit anderen Worten, er meint, das schönste Gedicht, die gewählten Worte ähm, sind letztlich nichtssagend und auch nackt, wenn es nicht mit Ausdruck und irgendwo auch mit Melodie mit einem Lied vorgetragen wird. Die Melodie ist das Entscheidende. Und deshalb spielt Musik ja in unserem Leben auch so eine wichtige Rolle. Erst die Melodie eines Kündlers, Künstlers schafft aus den bloßen Worten eines Dichters vielleicht ein vollkommenes Kunstwerk. Es gibt viele Namen für den Heiligen Geist in der Bibel. Aber einer der schönsten Namen, den ich gefunden habe, ist der, den Max Lucado ihn einmal kreiert hat. Der sagt: Der Heilige Geist ist der Liedermacher der Dreieinigkeit. Der Liedermacher der Dreieinigkeit. Es ist jetzt eine Woche her, seitdem wir Pfingsten gefeiert haben. Andreas hat uns ja am vorigen Sonntag in seiner Predigt in so großartiger Weise dieses gewaltige Ereignis damals was damals gebracht ist nahegebracht, die Ausgießung des Heiligen Geistes vor 2000 Jahren in Jerusalem und welche Veränderungen, welche Veränderungen der Heilige Geist im Leben der Jünger, er hat es ja anhand des Petrus gebracht, bewirkt hat. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, wenn ich heute dieses Thema noch einmal aufgreife. Nicht, weil ich meine, dass Andreas nicht alles gesagt hat, im Gegenteil. Aber ich denke, es ist einfach so eine fundamentale Botschaft für uns, dass wir einfach nicht, uns einfach nicht genug damit beschäftigen können. Dieses Geschehen, das Gott schon lange vorher 800 Jahre davor durch den Propheten Joel angekündigt hat und ankündigen ließ, wo es heißt, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alle Menschen und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen und eure jungen Männer sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Seht ihr, ich bin jedes Mal einfach fasziniert von Gottes Timing. Gott hat Pfingsten nicht geschehen lassen, damit die Pfingstbewegung beginnen konnte. Gott hat Pfingsten auch nicht geschehen lassen, weil es eine gute Möglichkeit ist, irgendwelche Pfingstkonferenzen zu diesem Zeitpunkt abzuhalten. Gott hat Pfingsten geschehen lassen, weil es ein Teil seines gewaltigen Heilsplans war. Und Gott hat den Zeitpunkt von langer Hand in seiner Heilsgeschichte geplant, wenn es nämlich hier heißt, und es soll geschehen in den letzten Tagen. Seht ihr die Ankündigung Gottes, ich will ausgießen von meinem Geist, der hat in seiner Wichtigkeit Dieselbe Bedeutung, denke ich, wie dieser Satz auf den ersten Seiten der Bibel in der Schöpfung, wo, es, wo Gott sprach, es werde Licht. Denken wir nur daran, wie bedeutungsvoll diese drei Worte für das ganze Universum eigentlich waren, als Gott sprach, es werde Licht. Denn es das heißt, dort vorher war alles wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Erst als Gott das Licht schuf, konnte Leben beginnen. Und was damit zusammenhängt. Ohne Leben, ohne Licht gibt es kein Leben. Ohne Licht ist Chaos. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Drei Worte aus Gottes Mund und alles veränderte sich. Und dasselbe gilt auch für Pfingsten. Als Gott seine Ankündigung wahrmachte, es soll geschehen in den letzten Tagen, ich will ausgießen von meinem Geist. Und so wurde Pfingsten zu einem Wendepunkt, zu einem Wendepunkt für jeden Menschen, für jeden Mann, für jede Frau, für jeden von uns, der sich im Glauben abhängig macht von Gott. Nämlich ein Leben zu führen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ein Leben zu führen aus der, Heil, aus der Kraft des Heiligen Geistes oder ob es mit im, in dem Sinn von Max Lucado zu sagen, unserem Leben eine Melodie zu geben. Unserem Leben eine Melodie zu geben. Paulus unterscheidet ja hier im Römerbrief in Kapitel 8 in Vers 5 zwischen zwei Möglichkeiten. Er spricht in Vers 5 einmal davon, von dem Trachten, was, unser was unsere selbstsüchtige Art will, was wir selbst wollen, und von dem Trachten nach dem, was Gott will. Und dann sagt er in Vers 6, denn das Trachten des menschlichen Eigenwillens bringt den Tod. Das andere heißt es, es wird finster. Es ist nichts mehr. Das Trachten nach dem menschlichen Eigenwillen bringt eigentlich in unserem Leben Finsternis. Aber das Trachten des Geistes bringt Leben und Frieden, heißt es. Mit der Ausgießung seines Heiligen Geistes, mit, mit der Möglichkeit erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, schenkt Gott uns die Möglichkeit einer Veränderung in unserem Leben. Nämlich Menschen zu werden, wie es hier in Vers 5 heißt, die sich vom Geist Gottes bestimmen lassen. Und darüber möchten wir heute sprechen. Erfüllt werden vom Heiligen Geist und verändert werden vom Heiligen Geist. Sollte das wirklich möglich sein? Die gute Nachricht ist, ja, es ist möglich. Es ist möglich. Seht ihr, in Kapitel 7 im Römerbrief, in dem Kapitel davor, äh, da beschreibt Paulus zunächst unseren verlorenen Zustand. Er schreibt es in so einer wunderbaren Weise, dass man nur staunen kann. Leider haben wir nicht die Zeit, uns dieses Kapitel näher anzuschauen. Es fehlt uns die Zeit dazu. Aber in Vers 18, in, Vers 18 in Kapitel 7, fasst er es eigentlich zusammen. Dort schreibt er nämlich, das Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich denke, wir können uns alle damit identifizieren, ich kann es, vielleicht könnt ihr es auch, ich weiß es nicht. Die Jünger konnten es, die Jünger konnten es, es galt auch für die Jünger. Andreas hat ja vorige Woche darüber gesprochen. Jeder, der Simon, also der Petrus, früher kannte, wusste, dass er ein großes Problem mit seinem Temperament hatte. Jeder wusste es, aufbrausend, impulsiv, unbeherrscht. Wenn es nicht immer nach seinem Kopf ging, dann wurde er wütend und laut. Ich denke, er gehörte zu dieser Gruppe von Menschen, die es auch heute noch gibt, wenn sie bei einer Ampel stehen und es ist rot, die anfangen zu schimpfen, zu wettern und zu hupen. Ich frage mich wirklich manchmal, ob Jesus, als er seine Jünger wählte, als er sie äh, äh, aussuchte, ob er wusste, auf was er sich eigentlich hier einließ. Aber die Antwort Mag uns verblüffen. Jesus wählte sie, er wählte sie, weil er sie liebte. Er wählte sie, weil er sie liebte. In Matthäus 4, wo uns von dieser Erwählung der Jünger berichtet wird, dort heißt es, dort beginnt es und heißt es: Jesus sah sie. Und wir können sicher sein mit diesem Er sah sie. Das bedeutet, er sah wesentlich mehr als nur ihre Gesichter. Jesus sah, wie sie waren. Mit ihren Fehlern, ihren Eigenheiten, mit ihren Schwächen, mit ihren Stärken auch. Aber das Wesentliche war, er liebte sie. Er liebte sie. Seine Liebe zu ihnen war unabhängig von ihrem Zustand, von ihrem Wesen. Und das gilt auch heute noch für uns. Jesus liebt uns so, wie wir sind. Amen. Jesus liebt uns so, wie wir sind, so wie eine Mutter ihr Kind liebt. Egal, was dieses Kind anstellt, wie es ist, ob es ihr Freude bringt oder Kummer macht, ob es sie nächtelang wach hält. Nicht nur jetzt als kleines Kind, sondern auch, wenn der 17-jährige Sohn oder die 17-jährige Tochter nachts abends nicht nach Hause kommt und sie vor Sorge um ihr Kind nicht schlafen kann. Sie liebt ihr Kind. Sie liebt ihr Kind, sie liebt ihr Kind, ob es drei Jahre alt ist, ob es 30 Jahre alt ist oder ob es noch älter ist. Sie liebt ihr Kind nicht nur, wenn es brav und gehorsam ist, sie liebt es auch, wenn es dir noch so wehtut. Und auch uns kennt Jesus. Er sieht uns, er sieht unsere Lieblosigkeit, unseren Egoismus, unsere Selbstsucht. Unsere Streitsucht vielleicht auch. Und Ich denke manchmal, wenn wir uns selbst in den Spiegel ansehen, dann muss es wirklich ein Wunder sein, dass Gott uns liebt. Oder um es noch einmal mit Max Lucado zu sagen, Jesu Liebe hört niemals auf. Niemals, wir können ihn verachten, ignorieren, zurückweisen, ungehorsam sein. Er verändert sich nie. Unsere Lieblosigkeit kann seine Liebe nicht vermindern ebenso wie unser Gutsein sie nicht größer machen kann. Mit unserem Glauben können wir seine Liebe nicht verdienen, ebenso wenig, wie wir sie durch unsere Dummheit nicht verlieren können. Jesus liebt uns nicht weniger, wenn wir fallen, und nicht mehr, wenn wir erfolgreich sind. Schöner kann man es eigentlich nicht mehr zusammenfassen. Diese Liebe Jesu. Jesus liebt uns. Jesus liebte seine Jünger so, wie sie waren, aber, aber, und damit kommen wir zu einem wesentlichen Punkt, er liebte sie, so wie sie waren, aber er weigerte sich, sie so zu lassen. Er weigerte sich, so zu lassen. Es ist gefährlich, wenn man die großen Wahrheiten versucht, mit einem Satz so wiederzugeben, aber ich werde es versuchen, wenn ich es mit einem Satz, wenn ich mit einem Satz dieses, dieses, diese Sehnsucht Jesu zusammenfassen möchte, dann etwas so Jesus liebt uns, wie wir sind, aber er weigert sich, uns so zu lassen, wie wir sind. Seht ihr am Ende von Kapitel 7 im Römerbrief, wenn wir die letzten zwei Verse lesen, doch klagt Paulus zuerst einmal, ich elender Mensch, sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und dann ruft er aus, dieser Aufruf ist wie ein Dankgebet, wenn er sagt, danke sei Gott Jesus durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt stellt sich die Frage, und das ist ja eigentlich der Kern ganzen, dieses ganzen Themas. Wie kam es noch, nun oder wie kommt es nun zu dieser 180 Grad Veränderung in unserem Leben oder im Leben, im Wesen der Jünger? Als Jesus seine Jünger berief, da heißt es, er sagte zu ihnen, ich will euch zu Menschenfischer machen. Die Betonung in diesem Satz liegt auf den ersten beiden Worten. Ich will. Ich will. Deshalb war es auch Jesus, auch als Jesus zu den Jüngern sagte, ich will. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen Beistand geben, in Johannes Kapitel 14, Vers 16 haben wir diesen Vers. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen Beistand geben. Ich, er wird euch jemanden senden, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sie kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus sagt, ich werde... Ich will, ich werde mit dem Heiligen Geist, ich werde mit dem Heiligen Geist in euch eine Veränderung schaffen, die Möglichkeit einer Veränderung schaffen. Ich will es tun. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber nach dem Kirchenjahr feiern wir ja heute den sogenannten Trinitatis, den Dreifaltigkeitssonntag. Ist, glaube ich, in unseren Freikirchen oder in den Fristen nicht so eine, so eine Frage. Aber es ist doch interessant, wie das Kirchenjahr auch hier ganz bestimmten Themen die Sonntage zugeteilt hat. Trinitatis, die Dreieinigkeit. Und wir kommen hier eigentlich jetzt in diesem Abschnitt zu einem der größten Geheimnisse dieser Dreieinigkeit Gottes. Und erlaubt mir, dass wir uns ganz kurz mit, dieser, mit diesem theologischen Thema beschäftigen. Denn ich finde ihn so unglaublich wichtig. Paulus schreibt nämlich in Vers 9, und jetzt müssen wir uns diesen Vers 9 uns wirklich ganz genau anschauen. In Vers 9 schreibt er, ihr aber seid nicht mehr von der Selbsttucht bestimmt, sondern vom Geist, schreibt er. Wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Doch im selben Satz, im selben Satz setzt er fort. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Geist Gottes, Geist Christi. Wir finden das einige Male im Neuen Testament. Dieses Geheimnis dieser Dreieinigkeit was es bedeutet. Als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise in, durch Galatien war, war auf der Reise war, da heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 7, Apostelgeschichte 16, Vers 7, als sie aber bis an die Grenzen Mysiens gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und jetzt passt auf, was Paulus hier sagt. Doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Der Geist Jesu ließ es nicht zu. Das bedeutet nichts anderes als der Heilige Geist ist der Geist, des, der Geist Gottes, der Geist des Vaters und der Geist Jesu. Und das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist sowohl der Geist des Vaters als auch des Sohnes. James Parker, ein bekannter englischer Theologe, der hat einmal gesagt, der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer. Er ist wie ein Scheinwerfer, der eigentlich selbst die Lampe des Scheinwerfers ist nicht sichtbar. Aber er leuchtet etwas an und das wird sichtbar. Ein Gebäude, einen Gegenstand. Der Heilige Geist ist zugleich das Wesen Jesu wie auch das Wesen des Vaters, wie des Wesen Gottes. In 1. Korinther 2,16 schreibt Paulus, wir aber haben den Geist Christi. Er sagt nicht, wir haben den Heiligen Geist. Er sagt, wir haben den Geist Christi. Der Geist Jesu wohnt in uns, wenn wir Jesus Christus im Glauben als unseren Herrn angenommen haben und ihm unser Leben anvertraut haben. Wisst ihr das? Wir haben den Heiligen Geist, wir haben den Geist Jesu in uns. Er hat ihn uns gegeben. Im Epheser Brief heißt es, wir sind versiegelt worden damit, als wir zum Glauben kamen. Wisst ihr, das ist so eine wesentliche Botschaft, an der wir festhalten müssen. Wir haben ihn in uns. Jesus ist in uns. Es ist wie dieses kleine Mädchen, das am Sonntag in der Kinderstunde hört, dass Jesus in uns wohnt. Und am Abend fand der Vater sie dann im Badezimmer vor dem Spiegel stehen, mit ihrem Mund weit offen, und sie fragte: Bist du da drinnen? Und dann antwortete sie mit der tiefsten Stimme, die sie hatte: Ja. <lacht> es ist der Heilige Geist, der Geist Jesu, dieser Beistand, wie Jesus sagt, den mein Vater in meinen Namen senden wird, der Heilige Geist. Der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt und was ich getan habe. Er wird euch daran erinnern. Mit anderen Worten, wir haben Jesus, wir haben Jesus als ein Vorbild. Der Geist Jesu ist unser Vorbild. Und an dem müssen wir uns orientieren. Gott, der Vater, hat uns in Jesus ein Vorbild gegeben, wie er unser Leben verändern möchte. Geschwister, das ist eine entscheidende, eine entscheidende Wahrheit. Gott will uns verändern. Er hat uns Jesus gegeben als Vorbild dafür. Und wie war Jesus? Wie war sein Herz? Nun, wir können viel darüber sagen. In, in seiner ersten Predigt in Nazareth, sprach Jesus über sich selbst, als er das Buch Jesaja aufschlug und wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann zählt er auf, was zu tun, was er tut. Den Armen das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie frei und ledig sein sollen. Seht ihr, wenn wir das Neue Testament ansehen, wenn wir das durchlesen, wenn wir die Evangelien anschauen, dann spüren wir etwas von dem, wie Jesus war. Jesus war mitfühlend, warmherzig, sanftmütig, demütig, friedvoll. Es das heißt, er vergalt nie Böses mit Bösen, nie ein Scheldwort mit einem anderen Scheldwort. Er segnete, wo man ihn fluchte. Sein Wesen war von solcher Lieblichkeit und so wohltuend, wohltuend muss es gewesen sein, dass Menschen sich von ihm ständig angezogen fühlten. Wenn Jesus irgendwo war, dann war er ständig umringt von Menschen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, welche Anziehungskraft sein Wesen auf Menschen gehabt haben muss. Er hatte für jeden ein heilendes, ein gütiges, ein vergebendes und auch ein befreiendes Wort. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum man ihn den Heiland nannte. Den Heiland nannte. Und als Jesus seine Jünger berief und als er zu seinen Jüngern sagte, ich will euch zu Menschenfischern machen und die Betonung auf dieses Ich legte, da gab er ihnen ein Versprechen, sein Wesen, sein Verhalten, seinen Geist in sie hineinzulegen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt er in Johannes 15, Vers 16. Ihr, ich habe euch erwählt. Wozu? Da, und dazu eingesetzt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dieses Wort eingesetzt. Er also erinnert mich an eine Pflanze, die man einsetzt. Im, Im Griechischen steht hier eigentlich dieses Wort, bedeutet dieses Wort, ich habe euch bestimmt dazu. Ich habe euch bestimmt dazu, Frucht zu bringen. So wie eine Pflanze dazu bestimmt ist, eine bestimmte Frucht zu bringen. So meinte es Jesus auch mit uns. Seht ihr, ein Apfelbaum muss sich nicht bemühen, Äpfel zu bringen. Er bringt sie einfach, weil er dazu bestimmt ist. Und Gott sprach, Gott sprach bei der Schöpfung zum Beispiel auch zu den Tieren und zu den zu so uns Menschen auch, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und sie tun es, sie taten es. Es kommt nicht auf unser Wollen darauf an, sondern er sagt, ich werde es tun, weil ich euch dazu bestimmt habe. Und das gilt nun für all diese Dinge, die alle diese Wesensarten, die wir in Jesus wiederfinden. Und das ist ein hartes Stück Brot. Wenn Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ursprüngliche hebräische Wort Chesed, das hier mit Barmherzigkeit übersetzt wird, bedeutet eigentlich viel mehr. Es bedeutet unerschütterliche Liebe. Nicht eine romantische Liebe, nicht so eine allgemeine Liebe, sondern eine Liebe, die sehr tief ist. Die Liebe, die sich durch nichts beirren lässt. Eine Liebe, die, die Liebe, die eine Fähigkeit ist, sich in die Haut eines anderen Menschen zu versetzen. Es ist mehr als nur Mitgefühl, das uns überkommt, wenn wir in den Nachrichten beim Abendessen vielleicht die Gesichter von verhungerten oder hungernigen Kindern sehen. Es bedeutet, einen inneren Tiefgang zu haben. Der bereit ist, sich den Menschen zu set mit den Menschen zu setzen, zusammenzusetzen, mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit dem Menschen, der Leid trägt, um mit ihm sein Leid zu teilen. Bereit zu sein, sein Brot mit den Hungernden zu teilen. Bereit zu sein, Zeit mit den Einsamen zu verbringen, um ihnen ein paar Stunden ihrer Einsamkeit zu einer Zweitsamkeit zu machen sich einem kranken Menschen zu widmen, um ihm die Hand zu halten und zu streicheln. Das ist, was Jesus tat, als er auf diese Erde kam, indem er Mensch wurde. Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe und das war seine zentrale Botschaft und er meinte damit diese Liebe. Wir singen von dieser Liebe, wir singen von dieser Liebe Jesu, aber haben wir sie selbst in uns drinnen? Jesus hat uns dazu bestimmt, barmherzig zu sein und zu lieben. Römer 8,12, dort heißt es so, sind wir nun, liebe Brüder, nicht mehr der Selbstsucht zum Gehorsam verpflichtet. In der Guten Nachricht heißt es, und ich bitte, dass man vielleicht diesen Vers aus der Guten Nachricht einschreibt, weil es einfach anders übersetzt ist oder besser verständlich übersetzt. Brüder, heißt es dort, wir stehen nicht mehr unter dem Zwang unserer menschlichen Natur unserer menschlichen Natur zu folgen. Leben werden wir nur, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Sein Geist in uns befähigt uns, barmherzig zu sein, wie er es ist. Wann haben wir das letzte Mal versucht, uns und die Lage eines anderen Menschen zu versetzen, ohne ihn gleich zu verurteilen? Wann haben wir das letzte Mal versucht zu verstehen, was in einem anderen Menschen wirklich vorgeht? Wann haben wir das letzte Mal versucht, auch nur annähernd zu empfinden, was ein anderer empfindet, wenn er sagt, was er sagt oder tut, was er tut? Seht ihr, eigentlich enthält dieser Vers 9, den wir vorher gelesen haben, eine sehr ernsthafte Ermahnung, wenn Paulus dort schreibt, wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. In Matthäus 25, Vers 42 spricht Jesus vom jüngsten Gericht. Eine Stelle, die wir geflissentlich manchmal überlesen und sagen, Ja, das ist wahrscheinlich nicht so gemeint gewesen. Wenn Jesus nämlich dort sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht gedient? Und er wird ihnen antworten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem von diesen Geringen nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ein ernstes Wort. Ich finde es wunderbar, dass Sam vorher gesagt hat, dass er sich so aufgenommen gefühlt hat, hier in unserer Gemeinde. Weil ich sicher bin, dass viele von uns diese Liebe Christi bereit sind, weiterzugeben. Aber es ist noch immer Platz nach oben, denke ich. Es ist noch viel Platz nach oben. Dabei ist es im Grunde genommen so einfach. Jesus sagt ja nicht, ich war krank und ihr habt mich geheilt. Schön, wenn wir das auch können. Und er sagt auch nicht, ich war im Gefängnis und ihr habt mich mit Gewalt befreit. Ich wäre einsam und ihr habt mir ein Altersheim gebaut. Nein, Jesus sagt, ich war in Not. Und ihr seid mir in meiner Not zur Seite gestanden. Ihr seid an meinem Krankenbett gesessen. Ihr habt mir meine Hand gehalten. Das ist einfach und doch so schwer, weil es bedeutet, sich schmutzig zu machen, weil es erfordert, sich einzusetzen, weil es nicht mit ein paar frommen Worten geta getan ist. In einer Zeit, wo Regierungen und die Welt beide Finger in die Ohren zu stecken scheint und die Augen schließt und ohne geringes Gruppel moralische Grundsätze bricht, ich denke, da bedarf es umso mehr Menschen, die die geistliche Fähigkeit haben, sich zum Beispiel in die Haut eines Asylanten zu versetzen. Oder mit den Augen eines geschlagenen und missbrauchten Kindes zu sehen oder mit den Gefühlen eines alten oder kranken Menschen zu fühlen. Oder um es mit Paulus zu sagen, in 2. Korinther 3,18, ich habe diesen Vers etwas umgeschrieben, aber er meint in etwa das, wir brauchen nur auf Jesus mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn zu schauen wie in einem Spiegel und werden dadurch in sein Bild verwandelt von einer Herrlichkeit zu anderen, wie es vom Herrn des Geistes gegeben ist. Auch auf die Gefahr hin, auch auf die Gefahr hin, dass wir versagen. Aber ich möchte noch einmal sagen und auch hier auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, Jesus möchte in unserem leben. Leben. Jesus möchte in unserem Leben leben. Nun ist die Frage, wenn ich doch das Herz Jesu habe, warum ist dann immer noch so viel Hansinning in mir? Wir singen von dieser Liebe Jesu. Vielleicht liegt es daran, dass wir wirklich nicht begriffen haben, was Jesus für uns getan hat. Wie groß diese Liebe für uns war, als er am Kreuz starb und sagte, es ist vollbracht. Vielleicht ist es uns nicht bewusst. Und vielleicht muss es uns erst wieder ganz neu bewusst werden, die, die, die Wichtigkeit, dieses, dieses, diese Mächtigkeit dieses, dieser Liebe, die er damals für uns gezeigt hat. Ich möchte es mit einer Geschichte demonstrieren. Mitten in New York, mitten auf einem der, der, der belebtesten Plätze von New York, ist ein Mann in einem Rollstuhl und ein zweiter Mann schiebt diesen Mann. Und als wir mitten so in diesen Menschen sind, fängt dieser Mann im Rollstuhl plötzlich an zu artikulieren, zu schreien und Schaum kam vor seinem Mund und er erbricht und die Leute umherum sind ver... Uh, unsichert und sie, sie, sie fangen auch zu murren an und uh, es passt ihnen nicht und dann bleibt dieser Mann, der diesen Rollstuhl schiebt, stehen und sagt, liebe Leute, darf ich euch etwas erklären? Und dieser Mann hier war mein Vorgesetzter. Wir waren beide Soldaten in Vietnam. Wir kamen bei einem Einsatz in einen Hinterhalt. Wir waren umzingelt. Wir waren umzingelt von den Vietkongs. Es gab nur eine Möglichkeit, wieder herauszukommen, weil ein Hubschrauber unter Beschuss doch es schaffte, sich irgendwo einen Landeplatz zu finden in diesem Areal, wo wir uns befanden. Ich wurde in diesem Kugelhagel schwer verletzt. Und ich lag da und konnte mich nicht mehr bewegen. Mein Vorgesetzter, ein Offizier nahm mich auf seine Schulter. Ich sagte zu ihm, lass mich liegen, rette dich selbst, laufe, lass mich hier liegen. Ich werde es nicht überleben. Aber er ließ sich nicht abhalten davon. Er nahm mich auf seine Schultern. Er schleppte mich mit seiner letzten Kraft zu diesem Hubschrauber. Er schob mich in den Hubschrauber hinein und in dem Augenblick traf ihn eine Kugel. Und seit diesem Augenblick ist er. Geistig, so beschädigt. Und ich habe ihn, als ich später dann im Lazarett war, ihn dort wieder gesehen. Und als ich dann doch wieder geheilt aus dem Lazarett entlassen wurde, habe ich ihn zu mir aufgenommen. Und seitdem wohnt er bei mir und ich sorge mich für ihn. Und dann sagt er zu diesem Menschen, nach all dem, was er für mich getan hat, sollte ich das nicht für ihn tun? nach all dem was Jesus für uns getan hat sollten wir das nicht für ihn tun an anderen menschen und diese liebe weitergeben ja ich möchte zum schluss kommen ich möchte zum schluss kommen und ich möchte dass wir dieses lied creating me a new heart miteinander singen es ist ein gebet dieses Gebet doch in uns einen neuen Geist zu schicken, ein neues Herz zu schicken. Lasst uns dieses Gebet wirklich im Glauben wie ein Gebet singen, in der Bitte, dass Gott uns doch wieder ganz neu auch offenbaren möge. Die Liebe, die Jesus für uns gezeigt hat, die wir weitergeben müssen. Lasst uns aufstehen dazu und lasst uns dieses Lied einmal singen miteinander in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. So betete schon David. Nach mir dürfen wir so beten. Jesus möchte uns verändern. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Es ist möglich. Warum es ist möglich? Weil es der Wille des himmlischen Vaters ist. Und ich komme noch mal zurück. Auf den Römerbrief, auf Kapitel 8, in Vers 29, wo dieser wunderbare schreibt, steht, den Paulus unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben hat. Dort heißt es, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit dieser, der Erstgeborene, unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Der Gott des Friedens aber heilige uns durch und durch und bewahre unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt, damit wir untadelig sind bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.